0: Guten Morgen zusammen, hallo Eisbären, schön, dass ihr wieder da seid, zu einer neuen Folge in einer neuen Woche von mir für euch. Das Datum, heute ist Dienstag, der 14. April 2020, gestern war Montag, Ostermontag und morgen ist Mittwoch. Gerade sind wir in der letzten Osterferienwoche. Ich hoffe, ihr hattet tolle Ostern und habt viele Ostereier gefunden. Gebäck des Tages Vielleicht waren bei deinen Ostereiern ja auch welche aus Schokolade dabei. Meine Cousine Laura hat zwei Tipps, was man mit viel Schokolade Neues zaubern kann. Sie stellt euch dafür nun zwei einfache Rezepte vor. Vielleicht habt ihr ja Lust, sie nachzumachen.
1: Hallo, liebe Eisbären. Mit Schokolade kann man viele Leckereien zaubern. Zum Beispiel leckere Schokokrossis. Ihr braucht dazu ungefähr 200 Gramm Schokolade, ungefähr 80 Gramm Cornflakes und wenn ihr möchtet 100 Gramm Butter und etwas Vanilleextrakt. Eine große und eine kleine Schüssel, heißes Wasser und einen Löffel. Nehmt eure Schokolade und brecht sie in viele kleine Stückchen. Packt diese Schokostückchen in eine kleine Schale. Wenn ihr mögt, könnt ihr Butter und Vanille hinzufügen. Jetzt müsst ihr eure kleinen Schokostückchen schmelzen. Dazu füllt ihr eine große Schüssel mit heißem Wasser und stellt eure kleine Schüssel mit den Schokostückchen hinein. Während eure Schokostückchen schmelzen, könnt ihr sie gelegentlich umrühren. Wenn die Schokolade ganz geschmolzen ist, kommen die Cornflakes dazu. Mit zwei Löffeln könnt ihr dann kleine Häufchen auf einem Blech mit Backpapier machen. Danach müsst ihr leider erstmal warten, bis eure Schokokrossi-Häufchen getrocknet sind. Aber wenn sie soweit sind, sind sie bereit, um gegessen zu werden. Guten Appetit! Wenn ihr Lust auf etwas Gesundes habt, könnt ihr in eure flüssige Schokolade auch leckeres Obst tauchen. Besonders gut geht es mit Bananen oder Erdbeeren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Rezept nachmacht und wünsche euch viel Spaß dabei. Frau Grube und ich würden uns natürlich auch sehr über ein Foto von euren Schokokrossis freuen. Mh,
0: das klingt wirklich sehr lecker. Geschichte des Tages Wahnsinn nun habe ich euch schon so viel von Aklak und seiner Suche nach dem Eisbär vorgelesen, dass gar nicht mehr viele Seiten in dem Buch übrig sind. Das heißt, wir wissen bald, was mit Aklak, seinen Freunden, dem Eisbärjungen und seiner Mutter passiert. Kapitel 7 Der Plan der Freunde Während Aklak dem Eisbärjungen dicht auf der Spur war und seine Schritte zählte, hundert wollte er ja noch gehen, fuhren seine Freunde, so schnell sie konnten, seinen Spuren hinterher. Ulvi fuhr als erster. Er war der beste Spurenleser und fuhr, so schnell es ging, weil sie die Spur nicht verlieren wollten. Doch plötzlich hielt er an und sprang, ohne ein Wort zu sagen, vom Schlitten. Eklig brauchte nicht mal zu fragen, warum, denn sie sah es selbst, so wie alle anderen auch. Da war noch eine Eisbärspur. Sie kam von links und mündete in die Eisbärmenschen-Husky-Schlittenspur, der sie folgten. Was aber noch viel schlimmer war, die neue Eisbärspur war riesengroß. »Die Eisbärmutter«, sagte Ulvi. »Sie hat die Spur gefunden und ist ihr gefolgt. Da, seht ihr?« Sie hatten es alle schon gesehen. Dafür musste man wirklich kein großer Fährtenleser sein. Die Eisbärmutter war über die anderen Spuren einfach drüber getrampelt. »Ist sie gerannt?«, fragte Iklik. »Nein«, sagte Ulvi dann hätte es hinten mehr Schnee aus den Spuren geschleudert. »Sie ist vorsichtig«, sagte Alvi. »Schließlich weiß sie nicht, wer da draußen außer ihrem Jungen noch unterwegs ist«, sagte Olvi. »Zum Glück«, sagte Iglik. Das Schneehuhn, der Schneehase und die Robbe sagten nichts. Große Eisbärspuren waren das Schlimmste, was sie sich überhaupt vorstellen konnten.« so, und jetzt war guter Rat teuer. Da vorne lief ihr Freund hinter einem Eisbärjungen her und wußte nicht, dass hinter ihm selbst die Eisbärmutter herlief. Wenn er es wüsste, könnte er nach links oder rechts davondüsen, dann würde die Eisbärmutter bestimmt dem Kleinen hinterhergehen und nicht ihm. Er wußte es ja aber nicht, und um es ihm zu sagen, Hätten sie die Eisbärmutter überholen müssen. Eine Eisbärmutter überholen, das klappte niemals. Das konnte gar nicht klappen. Oder doch? Iklik und die Jungs schauten einander nur an, weil sie nicht weiter wussten. Aber die anderen drei wurden plötzlich wieder munter. Ich könnte einen großen Bogen laufen, da merkt sie gar nicht, dass ich sie überhole, sagte der Schneehase. Man hörte an seiner Stimme, wie mulmig ihm war. Aber er schaute tapfer in die Runde und trommelte nur so heftig mit den Hinterläufen, dass Alvis Schlitten klapperte. »Und ich könnte hoch genug fliegen, da merkt sie's auch nicht«, sagte das Schneehuhn mit zittriger Stimme. Aber auch das Schneehuhn schaute tapfer von einem zum anderen und sah sogar ein bisschen trotzig aus. Als wollte es sagen vor einer eisbärtante fürchtet sich ein huhn wie ich noch lange nicht um üb, um be, sagte die robbe musste aber erst den schal wegnehmen damit man sie verstand und ich könnte tröten wiederholte sie tröten fragte Iklik. meinst du davon kriegt es die eisbärmutter mit der angst fragte ulvi natürlich nicht sagte die robbe aber ich kann tröten, dass mich nur der Wal versteht. Wir haben eine Geheimsprache. Oder eigentlich zwei. Eine für Unter- und eine für Überwasser. Die für Überwasser haben uns die Menschen nachgemacht. Morsen, sagen sie dazu. Davon habe ich schon mal gehört, sagte Alvi. Und die Geheimsprache hört man so weit? Fragte Olvi. Wir robben nicht, sagte die Robbe. »Aber die Wale, die haben das beste Gehör der Welt.« »Was genau willst du ihm denn tröten?«, wollte Eklig wissen, und das fragten sich die anderen auch. »Wie sollte der Wal ihn überhaupt helfen, wenn er nicht aus dem Wasser konnte?« »Dass er die Augen offen halten soll,« sagte die Robbe. »Wenn es nicht stimmt, dass sie da vorne gerade ausgehen, sondern leicht nach rechts,« dann kommen sie ja irgendwann ans Meer. Und wenn es, die Robbe musste kurz schlucken, wenn es nicht zu spät ist, kann der Wal mit der Eisbärmutter reden. Schließlich hat er ihr Junges gerettet. Die Robbe hatte lange gesprochen, aber die ganze Zeit hatten alle nur genickt. Was meint ihr? fragte iklig die Jungs. Wir haben gar keine andere Wahl, sagte Ulvi. Das fanden Alvi und Olvi auch. »Dann ist es abgemacht«, sagte Eklik. »Du trötest und ihr beiden«, sie meinte den Schneehasen und das Schneehuhn, »ihr sagt Acklack, dass er zur Seite verduften soll. Nach welcher ist ja egal, nur weit genug, dass ihn die Eisbärmutter nicht sieht und lieber geradeaus hinter ihrem Jungen hergeht. Dort soll er dann warten, bis wir kommen.« Auflösung der Aufgabe von letzter Woche. Aklack, iklik und tuk-tuk und Tick Tick sind sehr ähnliche Namen. Weitere Namen, die dazu passen würden, wären oklok, Eclick und Okluk. <lacht> Zu den Huskies würden noch die Namen tak-tak, tek-tek und tok-tok passen. Na, bist du auch auf diese Namen gekommen? Aufgabe der Woche. Letzte Woche war ich im Garten meiner Oma. Sie hat Ostereier in verschiedenen Farben an ihren Baum gehängt. Es waren fünf rote Ostereier, vier grüne und drei blaue Ostereier. Wie viele Ostereier hängen nun insgesamt an ihrem Baum? Habt ihr am Wochenende unsere Frau Pommerenke in der Zeitung entdeckt? Am Ostersonntag war sie in der LN, in den Lübecker Nachrichten, zu sehen. Sie hat der Zeitung von ihrem Podcast erzählt, den sie für ihre Robbenklasse macht. Total toll! In einer nächsten Folge erzählt sie uns, wie sie in die Zeitung gekommen ist. Ich bin schon sehr gespannt! Ich freue mich so, ich freue mich so auf die nächste Folge von mir für euch. Bleibt gesund und lasst es euch gut
1: gehen. Eure Frau Grube